0: Inforadio Podcast. Axel, du hörst mich, ne? Bist du im Auto? Äh, Ja, ich bin im Auto, deswegen, ich bin in fünf Minuten zu Hause ungefähr. Ja,
1: ja, ja. Jetzt. Da ist er!
2: Jetzt ist doch krass. Alles klar. So, äh,
1: Bicke, hörst du mich?
2: Ich höre dich sehr gut. Ich kriege heute zehn Minuten. Zehn Minuten habt ihr mich, bitte.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Es ist Montagabend, 18.45 Uhr, Axel Kruse hat gerade sein Auto abgestellt, was erfreulich ist. Christian Beek hat die Golfschläger zur Seite gestellt und ich habe einen harten Arbeitstag im öffentlich-rechtlichen Büro hinter mich gebracht und sitze jetzt im kuscheligen Studio und weil wir keine Zeit haben, gebe ich euch gar nicht die Möglichkeit, mich anzupöbeln für diesen Spruch. Mein Name ist Dirk Walstorff vom rbb Sport. Ich freue mich über die Heiterkeit an allen Enden und Seiten. Äh, Christian, ähm, wie viel Unterpaar bist du nach der Tagesabrechnung heute?
2: Ne, wir haben es ja so, wir spielen im, so ein Matchplay, also ein Ryder Cup spielen wir. Wir haben ja unsere Gäste und Sponsoren, mm. die hier diese Veranstaltung ähm, auch stattfinden lassen. Ähm, und dann spielen wir gegeneinander und heute haben wir unentschieden gespielt, also 3 zu 3. Ja, jetzt haben wir gleich eine Veranstaltung, wo ein gemeinnütziger Verein aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, den wir dann mit einer üppigen Spende noch beglücken. Das ist so ein ähm, kleiner Verein, Kinderlachen Mecklenburg e.V. Und da suchen wir uns hier mal was aus. Äh, die nicht so großen Institutionen, die also ja wenig Zuspruch haben, die kriegen ja immer von uns was direkt, das dann auch bei den Familien sofort ankommt oder, das ist ja auch falsch formuliert, ankommt, kommt schon auch bei größeren Institutionen an, aber die Infrastruktur ist halt hier in diesen Institutionen halt kleiner. Also kommt von dem Geld auch mehr an, was ja Logo in der Logik sitzt. Und das machen wir
1: dann. Christian Beeks, Stefan Kretschmer, äh, Pascal Axel Henz, Axel ist dabei, Schulz, Axel genau. Schulz, die ganze, Beinlich, Paule ja. Beinlich. Was ist heute der Dresscode? <lacht> Weil die Herren sehen immer albern aus, wenn sie golfen. <lacht>
2: Ja, das ist, haben wir schon hinter uns. Jetzt ah. haben wir alle unsere College-Jacke an, so ne, unsere, mhm. unsere uniformierte, beziehungsweise unsere, unser Cappy, den T-Shirt drunter, alles gleich, alles uniformiert, weißt du, wir haben Kassenwart mit Pascal Hens, der passt auch auf, dass alle das gleiche anhaben, sonst kostet Geld.
1: Und immerhin habt ihr noch was an.
2: Ich, ich, auf jeden
1: Fall. Axel, <lacht> bist du noch bei uns? Axel? Haben wir jetzt Axel verloren, weil er aus seinem Auto ausgestiegen ist äh, und die Verbindung zu seinem Handy verloren hat? (lacht) Es hilft ja nichts. Du hast gesagt, du hast wenig Zeit. Axel kommt schon wieder. Ich bin mir sicher, dass der das normalerweise schafft. Ich lasse einfach hier seine Verbindung offen. Und Mhm. komm Christian, wir fangen schon mal an. Du hast ja gesagt, du hast keine Zeit. Kein Problem. Nachspiel. Ja. Ah, Axel ist wieder da. da mit ist 400 Lichtjahren Verzögerung. Äh, Axel, ich habe äh, hier schon den nächsten Knopf gedrückt, damit der Kollege Beek, der nicht viel Zeit hat, analysieren kann. Und wir beginnen mit einem relativ unterhaltsamen, wenn auch torlosen Spiel, das der erste FC Union dargeboten hat im Stadion an der alten Försterei. Am Samstagnachmittag im Inforadio klang das so. Ich wundere mich ja immer noch, dass es hier nach wie vor 0
3: zu 0 steht nach 34 Minuten. Jetzt waren die Augsburger mal dran mit zwei dicken Chancen. In der 31. war es zuerst Jago, Allerdings nicht der aus Shakespeares otello sondern eben der vom FC Augsburg, der aus 22 Metern sehr schön aufs Tor geschossen hat, sodass Andreas Lute eine klasse Parade zeigen musste, um den Ball dann noch über die Latte zu lenken. Latte! Latte nach dem Kopfball von Marvin Friedrich, das wäre es doch gewesen. Und nochmal ein Nachschuss von Rani Kedira aus fast 30 Metern. Also, jetzt ist Union wieder am Drücker. Wieder eine Doppelchance in dem Fall für den ersten FC Union. Erst und dann der gerade für Max Kruse eingewechselte Vogelsammer. Und zweimal verhindert der Ex-Unioner, verhindert Rafael Gikiewicz das 1 zu 0 für seine frühere Mannschaft. Kopf bei Gelegenheit. Augsburg kann fürs erste klären. Schussgelegenheit. Gieselmann, 35 Meter. Mutig. Einfach mal draufgehalten. Der Mann, der drei Chancen hatte, keine verwertet hat. Das gilt für alle auf dem Feld. Darum steht es hier 0 0. Darum keine Tore in Berlin, obwohl es so viele Chancen gegeben hat. Ich freue mich, dass ich zu 0
0: gespielt habe. aber Was mich ärgert, ist, dass wir das Spiel nicht entschieden haben, weil ich glaube, dass das doch möglich gewesen wäre. Für mich ein tolles Spiel mit viel Dynamik, mit vielen Strafraumszenen, Möglichkeiten Tore zu erzielen und ich glaube mit zwei ausgezeichneten Torhütern heute, die einfach was dagegen hatten ins geht.
1: Das war in umgekehrter Reihenfolge. Urs Fischer, der Trainer des ersten FC Union, Andreas Lute, der sehr, sehr starke Torwart des ersten FC Union, Lars Becker, der Konferenzreporter und davor Nikolaus Hillmann zurück im Inforadio. Welcome back Nick. Und jetzt kommt Christian Beek und sagt uns, warum dies ein 0-0 der besseren Sorte war.
2: Das war ein überragendes Spiel für mich. Das ging hoch und runter, da war Dampf drin, da gab es viele Tormöglichkeiten, da waren Lattentreffer dabei, da haben herausragende Torhüteraktionen, ja, ob Lute oder Giekewitsch, das war echt, ähm, das war spannend bis zum Schluss. Ja. Man dachte immer noch, ähm, vielleicht machen wir noch eins mit Vogelsammer vor allem, der da ähm, mit ganz, ganz viel Dynamik und seiner Geschwindigkeit, die er da mitbringt, natürlich nochmal Unruhe gemacht hat bei den Augsburgern. Ähm, was ein bisschen schade war, dass unsere Sturmreihe diesmal mit Avonii und Kruse wirklich einen schweren Stand hatte gegen die Augsburger Fünferkette, die da echt ähm, wirklich harte Arbeit abgeliefert haben gegen die beiden. Ähm, das war ein bisschen schade, das war auch aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig, obwohl Avoni hinten raus ein bisschen besser wurde. Aber insgesamt, klasse Spiel, hat richtig Laune gemacht zuzugucken, auch wenn es 0-0 war. Und Ous Fischer hat es ja gut formuliert, die Torhütern waren eigentlich die Männer des Tages, die haben überrannt gehalten auf beiden Seiten und haben es nicht zugelassen, dass da ein 2-2-bei rauskommt beispielsweise. Ja. Aber insgesamt, cooles Spiel. Wirklich. Axel,
1: ja. darf oder muss der erste FC Union nach einem 0-0 gegen Augsburg äh, schon enttäuscht sein?
0: Nee, absolut nicht. Also man muss ja sein, das ist ja Augsburg das ist ja auch keine Laufkundschaft und äh, von daher. Ähm, ja, Beke hat's ja gerade gesagt, war ja 0-0 der besseren Art. Manchmal ist das halt mal so und ich finde es lustig, dass da äh, die alte Nummer eins äh, zu sehen war, die neue Nummer eins und also, BK, erinnere dich mal, wir haben eigentlich gesagt, na, Lute, boah, wie kann man das ja. machen? Wie kann man dann den, den Ginkewitz gehen lassen? Wenn man dann Lute holt, dann hätte man Ginkewitz auch behalten können. Und ja. man muss einfach mal sagen, also Lute,
2: pff, top, oder? Das ist,
0: ja, das ist einfach großes Kino. Oder jeder hat dann, letzte Saison hat auch jeder gesagt, na ja, gut, der ist hier nur die Nummer 1 auf Abruf. Und äh, dieses Jahr wieder Nummer eins und, und, und hält halt top hat ja glaube ich in, in der Zeit, in der er jetzt da ist, ganz ganz wenig Fehler gemacht. Also ich glaube auch nicht, dass er irgendwie mal die Gef- in, oder Gefahr gelaufen ist, da nicht mehr die Nummer eins zu sein. Das schon, das ist wirklich mehr als überraschend.
1: Ja, das ist doch gut, das ist doch erfreulich und äh, siehe da, äh, ein, ein 0 zu 0 kann auch mal richtig Spaß machen. So, Christian hat ja heute ganz wenig Zeit, deswegen, Axel, während du noch mal vom Fahrradfahren ein bisschen ausschwitzt, müssen wir heute das Programm umstellen, damit der Kollege Beek dann zurück äh, zur Charity kann. Wobei das ja eine gute Sache ist, Christian, deswegen wollen wir das unterstützen. Hey,
0: hör doch mal auf, also, hey, das, ist denn, Ja, es ist Charity dabei, aber es geht da um Saufen, um ein bisschen äh, so äh, Golfen und so. Hör doch mal auf, jetzt ey, dummes <lacht> so Zeug quatschen. So ja, wir ja, haben nein, jetzt grünen Tee. Gar wir Fall. machen eine
2: grüne, grüner Teeverkostung ist nachher. Was ist denn da drin <lacht> in dem Tee? <lacht> das, das, das kannst du überlegen, ob du ihn zwei, drei, vier Minuten ziehen lässt, bei 92, 96, 98 Grad aufgießt, ja mit einer entsprechenden Wassermenge 100 ml, 200 ml, kommt auf die ja. Dosierung des Tees an, welcher Grammzahl, also man kann da ganz viel basteln. Also
1: ja, ah, das ist sehr gut. Pass auf, also Achtung, ja. In... Das Thema in Köpenick. Ist Christian Beek jetzt ein grüner Tee-Experte oder tut er nur so? Das ist das Thema in Köpenick vielleicht, aber dafür haben wir auch keine Zeit. Meine Güte, das ist ein Hauch von Hektik hier. Dabei habe ich noch Post von Hauptstadt at onlinede aber ich streue das einfach noch irgendwo ein. Äh, Christian, du alter Teetrinker. Thema in Köpenick, außer dass der Ur-Unioner Christian Beek, äh, also Charity-mäßig bei Golf und grünem Tee unterwegs ist. Und ansonsten?
2: Ja, ansonsten wurde das Nachwuchsleistungszentrum, das wurde ja ähm, mit einem Spatensticht, wenn ich das richtig verfolgt habe, äh, begonnen. Es wird ein neues gebaut ja, für ganz viel Geld. Äh, da will man sich für die Zukunft aufstellen, dass wir also quasi in der Zukunft dann auch im Nachwuchsbereich ähm, neue Wege gehen können. Ähm, da hat man sich echt reingekniet. Ich habe was von 18 Millionen Euro gelesen, die dort äh, investiert werden. Ähm, das Land hat sich mit beteiligt. Also ähm, eine total tolle Geschichte vor allen Dingen für den Union-Nachwuchs, weil ich weiß, dass da in der Vergangenheit wirklich nicht viel gemacht werden konnte und noch nicht viel gemacht wurde, äh, dass man jetzt da so, ein, so eine nächste Etappe einläutet. Echte Top-Sache, Top-Geschichte. Ähm, tut dem Verein gut, vor allen Dingen dem Nachwuchs der Region Köpenick, dem Bezirk. Also toll, dass das ähm, jetzt umgesetzt wurde. Und das war natürlich ein Riesenthema. Und? Also gar,
0: Na, bitte? Ich, nee, nee, ja, nee, da muss ich nee nee überhaupt nicht wirklich Beke du hast recht ja nee. wichtig Nachwuchs ist wichtig ich stelle nur mal einen Raum jetzt stellt euch mal vor Hertha hätte im Nach- Nachwuchsleistungszentrum äh, eingeweiht wie Beke sagt kostet 18 Millionen davon gibt sieben äh, gibt zehn Millionen der Senat und äh, 7, noch was Mil- Millionen äh, bringt äh, äh, Hertha dann selber auf was das für ein Aufschrei gegeben hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist richtig, in Nachwuchs zu investieren, aber für einen Profiverein ein Nachwuchsleistungszentrum zu machen, wo sich dann das Land beteiligen muss, beziehungsweise äh, der Senat Berlin, finde ich ein bisschen pff, leichtes, leichtes Geschmäckle. Äh, und von daher, ja, es ist wunderbar, dass man das fördert, alle drum und dran, aber mit Steuergeldern, mh.
2: Jetzt mal ganz ehrlich, das System, wie Steuergelder in diese Projekte fließen und wieder zurückkommt, erklärt dir mal unter vier Augen. Ich weiß ja, das ist clever, das Das ist also das Union, das das clever. Ey, das Olympiastadion wurde 2006, nur ganz kurz, aus Steuergeldern gebaut, komplett saniert. Alle Welt hat sich aufgeregt, da hast du völlig recht, alle, wie kann das sein, Steuergelder rein, der Staat hat nur maximal fünf Jahre gebraucht, um das Ding ins Plus zu kriegen und zu bezahlen. Okay? Bicke, das Bicke, Ding ist komplett bezahlt. Äh, die lachen sich darüber scheckig. Deswegen machen das Länder, um da zu investieren, weil sie damit Geld verdienen. Deswegen macht es der Staat. Ja, aber kein wir so wissen gut. doch
0: beide, mit dem Nachwuchsleistungszentrum werde ich kein Geld verdienen und ich finde, wenn ein Profiverein wenn Profiverein, ja, wenn aber 10 Millionen äh, von, vom Senat kriegen, also ich, ich höre doch das ganze Gejaule. Ich habe damit gar kein Problem. Aber muss man... Ja, es aber es ist doch sagen. genau
2: richtig, weil sie kriegst es doch doppelt zurück. Weil wenn du es schaffst, diesen Verein in der Bundesliga zu lassen durch ein Nachwuchszentrum, ja, die Mehrwertsteuereinnahme. Ich will den Vorgang hier nicht machen, weil sonst die Sendung vier Stunden. Ja, das <lacht> oh, ist auch der Sinn. Ich kenne einen, der ja. da was
1: dagegen hat. Ich kann auch das Offizielle staten und äh, der Senatorin dazu verlesen. Die Förderung von Sport und Bewegung und die Unterstützung sportlich talentierter Kinder war und ist eine besondere Aufgabe und Teil des Bildungswesens. Dafür werden hier am bruno Bürgelweg weg hervorragende Bedingungen geschaffen. Daher ist der Neubau nicht nur für die Flato-Oberschule und den ersten FC Union Berlin ein Gewinn, sondern letztlich für ganz Berlin. Soweit die Senatoren für Bildung, Jugend ja, und Familie also, des Landes Berlin. Wir
0: wissen, ja, wir wissen ja, das macht man ja clever, hat Union auch clever gemacht. Äh, die wissen genau, welche Töpfe sie anzapfen müssen, um äh, Fördergelder zu nehmen. Äh, wie noch noch mal, ich habe damit gar kein Problem. Ich habe nur einen Raum gestellt, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre, dann hätte wahrscheinlich Herr Zingler wieder von Westberliner Senat gelabert. Äh, ich finde es einfach äh, zumindest mal äh, diskussionswürdig, wenn ein Bundesligist für ein Nachwuchsleistungszentrum, wo der Bundesligist die Kohle mit verdienen will, dass dann da mehr als 50% Fördermittel reingehen, halte ich zumindest
1: für diskussionswürdig. Nicht mehr habe ich gesagt. Ja, ich komme jetzt vor wie Malbrit Illner im Triell äh, und muss hier die harten thematischen <lacht> nee, Brüche so machen. Schlecht, so schlecht bist du nie gewesen. Ach. So schlecht warst du noch nie. Ach, da sage ich gar nichts zu, sondern mach hier einfach die harten thematischen Brüche weiter. Weil eine Sache will ich von Christian, der ja gerade irgendwie ta- die Tasche packt, noch wissen. Wie hoch ist deine Versuchung, am Donnerstag nach Prag zu fahren in dieser herausragenden Fußballwoche für den ersten FC Union Europapokal in Prag? Und dann äh, Dortmund.
2: Das ist eine große Herausforderung, du hast es gesagt. Ich bin gespannt, wie das aufgeht. Mhm. Ob wir das hinkriegen, ob wir das können. Es wird wirklich eine große Herausforderung. Weil ich habe an der einen oder anderen Stelle gegen Augsburg ein tolles Spiel, keine Frage. Aber bei dem einen oder anderen hat mir da schon ein bisschen Dynamik gefehlt. Äh, mal sehen, wie sie auffangen jetzt gegen Prag.
1: Rotation.
2: Ja, war Oder? <lacht> Oder? <lacht> sowas, ja. Muss doch. Schauen wir mal. Mal. Ja. Schauen, mal. Mal.
1: Schauen wir mal. Und dann gegen Dortmund wieder alle überraschen und auf einmal oh, Punkte ja. aus Dortmund mitnehmen. Das wäre doch mal so, klassisch. So, ich
2: schmeiß mich ja hier ungern jetzt raus. Ja, ist ja, aber doch gut, ich habe
1: so doch das jetzt weiß. noch freundschaftlich <lacht> abgebunden und dir noch Punkte aus Dortmund <lacht> an den Hals geschmiert. Schöne Grüße an Axel ja. Schulz. Und die Mach anderen, ich. ja, und äh, Axel ich. Kruse und ich werden jetzt hier noch weiter in Medias Res gehen, denn es gibt drück ja euch, meine
0: Lieben. Ja. Äh, Beke, Beke und wirklich, also ich glaube die jedes Wort, das ihr jetzt Tee-Verkostung macht und so. <lacht> Schickt ja. Schick dir gleich ein alles. Bild, Axel, bis
2: ja. Dann. Ja. <lacht> Tschüss. Sehr Auch, gut. Schau. So, jetzt muss Schau, ich hier...
1: Das, äh, das war jetzt aber mal ein Quickie mit dem Kollegen Beke. Na gut, also äh, Axel, wir haben noch ein bisschen... Wie war denn deine Fahrradrunde? Jetzt können wir ja ein kleines bisschen Wunderschön,
0: wunderschön. Das, das Ding war ja einfach, dass heute am Tageländer... Da sind wir losgefahren und dann kam die Sonne raus, war wunderschön. Ich liebe das Brandenburger Land hier im Süden. Das ist wunderschön, hat wunderbar Spaß gemacht. Und
1: vor allen Dingen, ich habe was getan. also. Das ist doch herrlich. Dann haben wir das auch besprochen. Tschüss. So, ähm, Aki, Hertha BSC hat völlig überraschenderweise mhm. am Sonntagabend in Bochum gewonnen. Und äh, dieser wunderbaren Leistung wollen wir uns auch nochmal akustisch nähern. Im Inforadio klang das Ganze so. Der Reporter ist Marc Eschweiler vom Westdeutschen Rundfunk, was man ein kleines bisschen, aber nicht zu sehr hört. Äh, wir haben ihn auch im Inforadio zu Gehör gebracht. Das
3: ist schon ein bisschen verrückt. Da spielt nur eine Mannschaft und die andere kommt im Grunde überhaupt nicht über die Mittellinie. Aber die Mannschaft, die eigentlich nie über die Mittellinie kommt, führt mit 2 zu 0. Also es ist aus dem absoluten Nichts wirklich zweimal Suat vor dem Bochumer Tor aufgetaucht und er macht beide Male eiskalt den Ball rein. Das ist natürlich eine neue Qualität von Hertha BSC in dieser Saison. Chancenverwertung Exzellent. 100 Prozent. 37. Minute. Ballgewinn von Stark im Mittelfeld. Der Ball kommt zu Serda. Der geht alleine durch. Schlenzer ins lange Eck. Schön gemacht. 1-0. Und dann Einwurf in der Außenposition. Zwei Bochumer im 5-Meter-Raum schießen sich gegenseitig an. Der Ball kommt zu Serda. Der schießt ihn rein. 2-0 für die Hertha. Achtung, jetzt kommt Holtmann. Der schnelle, flinke Mann bei den Bochumern. An 2 vorbei. Er ist schon im Strafraum. Am 3. vorbei. Und... Kein Tor! Doch! Tor! Nachschuss! Der Anschlusstreffer! Es ist ausgerechnet die Hertha-Leihgabe Eduard Löwen. Nur noch 1 zu 2. Tor für Berlin! Das ist doch nicht zu fassen! Ich muss ja nicht sagen, schon wieder aus dem Nichts. Es ist ungelogen der erste Angriff, der erste Sololauf eines Berliners in Richtung Bochumer Tor. Es ist der eingewechselte Franzose Maoli da, der sich den Ball schnappt in der Außenbahn. Da war überhaupt keine Gefahr und dann dribbelt er und dann rennt er an drei Bochumern vorbei. 16 Meter vorm Tor schießt er mit links flach ins Eck, Riemann kommt nicht ran. Und ehrlich gesagt kann es hier keiner verstehen, dass Berlin 3-1 führt.
1: Aber dabei ist es dann bis zum Schluss geblieben und in Klein Machno ist ein blau-weiß gekleideter Axel Kruse vor Jubel von der Couch gefallen, oder was?
0: Gute Frage. Also <lacht> Kannst ich dich nicht erinnern, ich, nee, du nicht erinnern? Nee, ja, es gibt ja bei mir selten Situationen, wo ich nicht so genau weiß, ich positioniere mich ja immer, entweder da oder da. Aber jetzt ich, ich weiß selbst einen Tag später nicht so genau, was ich von dem von dem Spiel... Also Ergebnis ist natürlich top. Haben wir natürlich ge- genau gebraucht. 3-1 äh, gewonnen, drei Punkte gemacht. dass äh, das, das äh, Die Neuzugänge haben die Tore gemacht. Das ist natürlich genau das, was wir brauchen. Wenn ich dann gucke, wie wir gespielt haben, ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, ob ich das schlecht finde. Also ich, ja, man, man, man sagt ja ganz, ganz oft, äh, der Gewinner hat recht. Äh, ich, ich weiß nur nicht, ob ich es genauso gemacht hätte, ich weiß, also sag mal so, was war denn der, der, das Positive war, wir haben bis auf das Gegentor nichts zugelassen. Also die hatten zwar äh, immer den Ball, die hatten die optische Überlegenheit, aber die hatten ja nicht wirklich Torschancen. Also ich kann mich was nicht an keiner erinnern. Bis auf das äh, Tor und wo wir auch noch in Überzahl außen waren mit Boyata und äh, Serfouik. Das war natürlich auch noch selten dämlich, dass der da überhaupt durchkam, aber... Ich glaube eben, wir haben das Spiel gewonnen, weil wir gegen sagen wir mal, Bochumer gespielt haben, die jetzt von der Qualität her nicht in der Lage waren, uns da uns da dann auszuspielen. Ob das ob das der Weg ist, sagen wir, das Mittelfeld so preiszugeben, äh, den Gegner alles machen zu lassen und dann nur auf Konter zu spielen? Ich weiß es nicht. Puh, sag du mir was. was Nopal hat
1: gesagt, was? das ist im Moment der Weg und gegen Fürth sollen sie es eigentlich ganz genauso machen, wobei ich mir das von der Spielanlage von Fürth nicht so richtig gut vorstellen kann. Es ist ja, es ist doch egal. Es ging doch nur darum zu punkten und zu gewinnen. Und wahrscheinlich das ist das
0: wahrscheinlich genau das ist der der Punkt. Trotzdem äh, sage ich mal, ja wie gesagt das Ergebnis äh, gibt Paul recht in der, in, der, in der Gesamtheit so wie wir gespielt haben. Ich würde das mal so nennen. Das war mehr als glücklich. Also ja, äh, aus fünf achten, Torschüssen ja. drei Tore zu machen, äh, ist ja dann auch eine Qualität. Die hatten 18 Torschüsse, äh, haben, haben ein Tor draus gemacht. Und man muss wirklich sagen, die 18 Torschüsse von denen waren jetzt dann auch... Mh, naja. Das war also, ja
1: Pahls großer Punkt, dass die fast nichts Zwingendes hatten, die Bochumer. Und deswegen hat Pahl damit auch seine Mannschaft ein bisschen verteidigt. Ähm, nach dem Motto, er hat immer gesagt, Schwullo muss ja im Prinzip nichts halten. Weißt, ähm, du, was, we- weißt du,
0: was auffällig war? Ja. Also finde ich ganz extrem auffällig. Wie sensibel, also ich, ich spüre das immer, wenn ich die Leute so beobachte, Bujata, Niklas Stark. Du, du spürst irgendwie, dass die, dass die die letzte Saison noch in den Kleidern haben. Wenn irgendwas passiert, was nicht so äh, vorhersehbar war, was nicht so, was nicht eingeplant war, wie, wie unsicher sie denn wirken. Auch, auch, auch Schwolo fand ich hinten jetzt nicht so besonders sicher. So, man, 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 also vielleicht, vielleicht interpretiere ich doch zu viel rein, aber da, ich habe so das Gefühl, dass da ganz, ganz viel Unsicherheit ist. Und wahrscheinlich ist das denn das Richtige, dass dich hinten reinstellst und vorne hilft der liebe Gott. Ja, ja
1: ein gut Problem ist natürlich, und ein paar war ja mutig mit der Aufstellung und so weiter, aber jetzt äh, Torunariga verletzt, äh, Klünter verletzt, ähm, Martin da, da ist noch angeschlagen. Also es wird sehr interessant, wer da gegen Fürth verteidigen soll. Ähm, auf der anderen Seite und damit können wir vielleicht auch mal direkt ein bisschen übergehen in äh, das hier. Das Thema in Charlottenburg. Denn Da konnten wir jetzt ja noch gar nicht drauf eingehen, aber das Gebaren am Ende der Transferperiode muss ja das Thema sein. Axel, ich weiß jetzt nicht, ob du was anderes besprechen wolltest, aber da kommst du auch aufgrund unserer Post nicht nee. vorbei, Hauptstadt der Ich habe ja, pass äh, auf, ich ja? habe
0: erstmal ein Thema, habe ja? ich jetzt, weil das ja halt sehr ganz aktuell war, ja, bitte. Äh, war ja Lars Windhorst mit seinem Interview ja, in, 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 der in der Süddeutschen Zeitung ja. und da, da, da nehme ich mir einfach nur einen Punkt raus, hat ja Pahl kritisiert in dem Interview und Entschuldigung, ich finde, Lars Winters hat Geld reingegeben. Lars Windhoff kann sich vielleicht auch zu irgendwelchen finanziellen Sachen äh, äh, da äußern. Aber ich finde, bei, bei bei solchen Sachen, dass er jetzt den, den Trainer, dass, dass, dass er dass er seine Meinung zum Trainer da kundtut, ob was der richtig oder was der falsch macht. Ich finde, da ist vielleicht mal, das kann er intern vielleicht mal machen, aber öffentlich da irgendwie äh, sich zu äußern, wird nicht gerecht Und ich weiß nicht, was das soll, was das bringen soll, außer Unruhe. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich, wie gesagt, sonst kann er sagen, was er will, kann sich äußern, hat viel Geld reingegeben, aber da Pal, boah, das, also habe ich, hab ich persönlich mit äh, echten Problem, äh, dass der sich jetzt auch schon zu sportlichen Sachen bzw. zu Trainerfragen äußert. So, das Und natürlich, natürlich kommen wir nicht an dem Thema, weil wir hatten ja lange keinen Podcast Eben. am Ende der Transferperiode. Ja. Was haben wir gemacht? Wie haben wir es gemacht? So, ich habe auch mit vielen Leuten äh, darüber. Viele haben gesagt: oh, wir haben so viel Qualität abgegeben. Habe ich gesagt: Na welche? Ja, Lukaku. Aha, Lukaku. Qualität? Was für eine Qualität haben wir denn da abgegeben? Mit dem werden wir beinahe oder, oder er war einer von denen, mit dem wir beinahe abgestiegen wären. Was? Was haben wir haben es ja die ganze Zeit auch kritisiert äh, in München sitzen bleiben und die Daumen drücken, äh, dass hinten kein Tor fällt. Also die Idee von Freddy ist ja nur eindeutig. Die Idee ist, Mentalität zu verändern. Es bringt dir nichts, wenn du einen Luggebagio hast, der, der sicherlich Talent hat. Oder auch Kunja, genau das Gleiche. Talent. Aber nur einmal im Jahr und auch nur dann, wenn die Sonne scheint, wenn der Ball aufgepumpt ist äh, und was weiß ich auch immer. Das ist ein bisschen wenig. Und wenn ein Kunja wenn ein keinen Bock hat, hier weiter zu spielen. Okay, Wiedersehen. Tschüss. Noch 30 Millionen gekriegt, äh, kann man das machen. Aber ob der dann so äh, glücklich wird bei, bei Atletico? Also ich sag euch eins. Wenn der sich so benimmt, da seinen Mitspielern gegenüber, wie bei uns, dann hauen die ihm eine vors Maul. So, mit Abwinken und so ungefähr, mit was für einem Blinden muss ich hier spielen. So Und das, das, das Entscheidende ist einfach, was ist die Idee dahinter? Zu sagen, okay, diese teuren Leute, mit denen wir beinahe abgestiegen werden. Also wir haben wir haben teure Leute, Bacchio, Cunha und Cordoba abgegeben. Weißt du was lustig Geld ist?
1: Entschuldigung, unterbreche ich. Du beantwortest damit exakt. Vielen Dank für die Mail. Die Frage von Mario Schmidt, der uns geschrieben hat an Hauptstadt der BRB Online. Der hat genau meine Frage an Axel. Schreibt Mario. Wie hat sich Freddy Bobic das vorgestellt? Cordoba weg, Luke Bacchio weg, Kunja weg. Und jetzt kommst du.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was ich ja mit diesen Leuten werden wir beinahe abgestiegen. Und wenn du es, guck mal, ich hatte früher ganz früher mal einen Trainer, der hat auch immer gesagt, naja, wir müssen erstmal mal hinten sicher stehen. Und äh, dann habe ich mir, ja, ah, wir müssen noch mehr nach vorne machen. Wir müssen nach vorne mehr angreifen. Und da, und so. so, und dann hat er der hat mich gefragt, wie, wie, wie findest du denn äh, 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 unsere Verteidiger? Na ja, ganz okay. Dann hat er gesagt, na kannst du euch sagen, dass die Scheiße sind. Wenn ich anfange mit denen Fußball zu spielen hinten, dann kriegen wir so viele Gegentore rein. So viel kannst du vorne gar nicht schießen. Was will ich damit sagen? die, die äh, so, so viel wie die durchlaufen lassen, so wenig wie die äh, gegen den Ball agieren, so wenig wie die defensiv machen, so viele Tore können die gar nicht vorne schießen, um am Ende erfolgreich zu sein. Und das muss ich doch mal sehen. Was haben wir denn Was haben wir denn letztes Jahr mit diesen Spielern, die mit einmal, also ich habe auch welche gehört, Dodi, Dodi wird jetzt mit einmal gehypt. Oh, Dodi war ein geiler Spieler. Was? Wann denn? Wo, gut, gut, gut. Ich?
1: Aber, aber Axel, also zumindest Kunja und vor allem Cordoba habt ihr durch aus hier gelobt im Podcast. Bei Cordoba weiß ich noch, haben wir uns letzte Saison mit Arne Friedrich getroffen. Da habe ich noch gesagt, ey, ihr kauft doch jetzt nicht Cordoba für 20 Millionen Euro. Und er meinte, wieso denn nicht? Und er meinte, ihr auch. Warum denn nicht? Der kann doch was, was uns fehlt. Also. Also,
0: also, aber was hat er denn am Ende gebracht? Sieben Tore. Sieben. So. Wir haben keinen Hatte ich ja doch Z- recht. Naja, der der, der, zwei, der zweistellig getroffen hat. So am Ende, das hat am Ende nicht zusammengepasst. Und übrigens von der Mentalität her nehme ich übrigens den Cordoba aus. Da hat es nur nicht gereicht. Okay. Das war ein teurer Spieler, ein sehr teurer Spieler. Wo Freddy gesagt hat, okay, hat nicht gereicht. Sieben Tore für das, was er verdient, ist einfach das denn zu wenig. So, Und wie gesagt, nochmal mentalitätsmäßig nehme ich den sogar raus. Da schiebe ich eher noch einen, Wild, der Rossun da mit rein. Also der Rossun, tut mir leid, da wird ja auch, oh, guck mal, linker, außen, ja wandern. Der hat einmal mal ein Tor geschossen, da hat er alles schwindig gespielt und das sah alles toll aus. Da haben wir dann äh, fünf Monate dran, drauf rumgeritten und das war's dann aber auch. So, und äh, äh, deswegen sage ich ja, die Idee dahinter ist natürlich, äh, wie gesagt, Mentalität zu verändern. Und im Spieler, und das hat ja, also wie heißt der, Mao Lida, hat man ja schon mal gesehen. Da ist Potenzial da, der will, da kann man was aufbauen, der, der, der verdient nicht so viel. Äh, so. Das, das, wir müssen es schaffen, die Mentalität dieser Mannschaft zu verändern. Beziehungsweise nicht ich, sondern wir als Verein. Und dafür ist natürlich Freddy geholt worden, das so zu machen. Erstmal, namentlich haben wir uns bestimmt verschlechtert, aber mentalitätsmäßig wird sich das, wenn wir so zeigen.
1: Gut. Und ich möchte noch einen Halbsatz ob äh, korrigieren, weiß ich nicht. Also, Windhorst, weil du das angesprochen hast, in dem Interview, ne, der hat Paul Dardai's Äußerungen in dieser von uns auch als etwas unglücklich ähm, empfundenen Medienrunde kritisiert. Der hat nicht was fußballtaktisches kritisiert. So muss das ja. sein. Er hat, ge- er hat gesagt, ähm, äh, so etwas geht einfach nicht und so weiter und so fort. Aber es ging nicht um Fußball. Das wichtig. Ja,
0: aber trotzdem, es geht ja trotzdem darum, es macht doch jetzt keinen Sinn, da die Verantwortlichen da anzugreifen. Also weder weder Schiller, noch Schmidt, noch Bobic, noch was ich, wer da alle drum läuft und auch schon gar nicht den Trainer. Was, was soll das jetzt noch bringen? Das bringt doch alles nur wieder Schlagzeilen. Das ist das, was ich, was ich sage. Es macht keinen Sinn, kann er intern sagen und ich glaube sogar, Paul ist ja der Erste, der, der sich das nicht anhört, dann sagt er, Paul, so und so, kann er auch machen. Aber ich finde, du musst jetzt nicht öffentlich Leute äh, äh, da kritisieren, für, für, für was auch immer. Wir können das nicht gebrauchen, also ja. auch in, in der Kommunikation insgesamt. Wir sollten im Moment Sachen kommunizieren, die, die positiv sind, die, die, die was dazu beitragen, dass wir, dass wir uns verbessern, aber nicht jedes Mal Schlagzeilen liefern, damit, also ich meine, als Zeitung will ich mir auch totlachen, würde ich auch sagen, das ist ja das ist schön, das ist ja äh, wirklich sehr
1: schön. Mein Gefühl ist, Winterst will sowas wie Positivität mit der Brechstange, ne? der hat gesagt, Hertha, er bleibt dabei, das muss in Richtung Champions League gehen, wann wird Hertha oben mitspielen, ist die Frage, da sagt er, das darf keine fünf bis zehn Jahre mehr dauern, sondern eher zwei bis fünf äh, und Dann sagt er, und allen, die jetzt aufschreien, sage ich, ambitioniert war es auch, als Union vor zwei Jahren in die Bundesliga aufstieg und den Klassenerhalt als Ziel ausrief. Trotzdem haben sie sich gehalten und auch mit relativ geringen Mitteln Erfolg, mit der Mentalität, die ich meine. Sie wurden von vielen angezweifelt, aber sie glauben an sich. Das spürt man. Das waren seine Schlussworte in dem Interview. Das fand ich ganz interessant, dass er vor allem Union sich als Vorbild äh, raussucht.
0: Du, nochmal, ich bleibe dabei. Ich finde, man muss immer Zeitpunkte sehen. Und äh, wie gesagt, was ich sage. Also erstmal finde ich schon mal unglücklich, äh, ein Interview in der Situation zu machen. Finde ich einfach unglücklich. Zu dem Thema härter. wenn er irgendwas zu seinen Assets oder seinen Beteiligungen, was was ich auch immer da erzählt, kann er alles machen. Kein Problem. Ich finde nur, und da, ich weiß ja, der wird ja sicherlich auch vielleicht einen Kommunikationsberater haben. Oh, und den, was für einen,
1: der, der, ja? Den ehemaligen so, von äh, Helmut Kohl.
0: So, und dann könnte der ihm ja vielleicht sagen, also lieber Lars, äh, ich würde ja vielleicht mal überlegen jetzt, wir haben Hertha hat dreimal verloren hintereinander, da brennt der Baum, äh, da gibt es viel Kritik und alle so drum und dran. Wäre vielleicht klug, wenn jetzt nicht du auch noch um die Ecke kommst und äh, äh, dann noch Öl ins Feuer gehst. Das meine ich. Ich finde es nicht professionell und nicht besonders schlau. So, jetzt kann man ja sagen, er kann machen, was er will. Nee, kann er eben nicht. So, ich finde wir, wir was das was brauchen wir denn? Wir geben ja kein besonders gutes Bild ab, äh, äh, gerade sportlich. Ja Gut, das haben wir gewonnen, aber davor. Also was braucht es Ruhe und dass wir uns als Verein doch nicht beteiligen an irgendwelchen Schlagzeilen. Dann, das ist doch nur der Punkt. Ja, ich so, verstehe, das war, dass,
1: dass du das, dass du das aus deiner Perspektive äh, so siehst. Das sehen, ich das verstehen. sehen,
0: das sehen, glaube ich ganz. Also mit den Hertanern, mit denen ich spreche, die sehen das ganz genauso. Die wollen einfach, die haben, sie sind es leid. Zu lesen, äh, wer sich denn noch alles irgendwie wo äußert. Natürlich war es ungeschickt, Hm? es war ungeschickt von äh, Paul, diese Nummer zu machen. Freddy hat das Ding von der Platte geräumt und wie ich finde übrigens, sehr, sehr professionell, wie der das von der Platte geräumt hat. Der hat ganz klar gesagt, das geht so nicht, ich bin hier der Chef, das das will ich nicht nochmal hören, hat sich mit äh, äh, Paul hingesetzt, hat hat ihm auch klar gesagt, was was er von so einer Äußerung hält. Bup, das Thema war damit erledigt jetzt wäre es ja ganz gut, wenn das dann wirklich erledigt, dann kommt mit einmal Lars Windhorst und macht das ganze Thema wieder auf. Guck dir mal die Zeitung an, alle übernehmen das. Ich finde es einfach, ich finde es einfach ungeschickt. Ich finde es einfach ungeschickt, äh, äh, da noch so rein. So intern kann man das gerne machen. Aber nicht, äh, wer will sich, als nächstes kommt Carsten Schmidt, der sich auch nochmal äußert, oder was? Carsten Schmidt und Freddy
1: Bobitz wurden übrigens beide gelobt von Lars Windhorst ähm, in diesem Interview. Das Vielleicht auch noch gesagt. Ja, aber du, wir hatten es ja auch besprochen, dass sozusagen die vielen Äußerungen in der Summe auch nicht hilfreich waren. In der letzten Folge haben wir ja auch mehrere davon eingespielt. Ich habe trotzdem noch zwei Punkte: einen kleinen und einen großen. Ähm, Mhm. Erstmal der größere. Es ist ja jetzt ein bisschen Abstand, ne? Was war denn das jetzt am 31. August? Haben wir auch diverse Mails zu bekommen? Also dann, wir kennen das Hertha und Social-Media-Posts, die die anklingen ließen, da würden noch sonst wer weiß was kommen. Und dann passierte nicht viel. Was ist denn da passiert? Also du bist ja nun mal der Auskenner.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, eins muss man ja auch mal sagen. Wir blasen jetzt irgendwie. Ich bin ja nicht bei Social Media da, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich habe das ja mitgekriegt, die haben mich ja natürlich auch da erkundigt. Da ging es um einen Balken.
1: Ja, den machen Sie letztes letzte Transferperiode auch schon gemacht. Machen Sie halt gerne, um das so ein bisschen zu hypen, was da noch passiert, genau.
0: Genau, Jetzt war, das, schien ja, das war ja äh, ein Griff ins Klo anscheinend, dass, dass, dass dann äh, Erwartungen geweckt wurden, die dann nicht eingehalten wurden, ja, so. Wollen wir uns jetzt unterhalten? Freddy hat das, glaube ich, gesagt. Ja, nehme ich auf meine Kappe. Ich wusste zwar nichts davon, aber nehme ich auf meine Kappe. Ist übrigens gar nicht sein Bereich. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das der Bereich von, von Carsten Schmidt. Aber spielt gar keine Rolle. Wollen wir uns jetzt über diesen Balken aufregen? So.
1: Ja, ist gut. Und, am, am Ende steht dieser zumindest der Wechsel, dieser geplatzte Wechsel von äh, Samu Castilejo äh, dahinter. Und man fragt sich, ob es da noch mehr Leute gab, die hätten kommen sollen <lacht> oder eben nicht.
0: Aber, aber, aber guck noch mal, der geplatzte Wechsel, da wurde irgendwas veröffentlicht. Wir müssen denn, also der, der angeblich fest war, der, der, der Wechsel.
1: Erleuchte und korrigiere uns.
0: aber wieso? Ich, mir müsste entgangen sein, Hertha hat da gar nichts veröffentlicht. Die Bildzeitung hat irgendwas veröffentlicht und Hertha muss sich jetzt rechtfertigen, dass das geplatzt ist am Ende. Also Freddy hat es ja richtig gesagt. Freddy hat gesagt, ja, wir haben daran gearbeitet an dem. Mir war klar, dass das dass, dass sowieso nicht funktioniert, dass es zeitlich viel zu eng ist. Punkt. Aber jetzt muss er sich rechtfertigen, weil irgendein Medium äh, äh, geschrieben hat, äh, wie Name hast du wunderbar ausgesprochen, ist geplatzt. Du musst dich jetzt rechtfertigen für irgendwas. Die behaupten, das wäre das wär schon perfekt. Wo sind wir denn jetzt hier heutzutage?
1: Gut, ähm... Verstehe, würde ich normalerweise mitgehen. In Verbindung mit dieser vereinseigenen Publikation, die suggerierte, dass da noch was passiert, wirkt Klar. es dann ziemlich unglücklich.
0: Ja, da ja, ja, bin ich doch bei dir natürlich. Aber wir manchmal, ich finde, da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, manchmal wir, wir es wird sich so 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 diese Empörungsnummer wegen dem verschissenen Balken, äh, da wird ein Buhai <lacht> draus gemacht. Und was ich also wir wir können uns gerne unterhalten über die Transferpolitik, die, die, äh, die diesen Sommer war. So. Wir tun ja gerade so, als wenn wir keinen Spieler gekriegt haben. Wir haben, wir, wir haben, es wurden acht neue Spieler verpflichtet. So. Es kommt übrigens dazu, wenn wir, wenn wir gerade am, am, am Deadline Day, der ist ja sowieso, das ist ja so, das kommt ja aus, aus, jetzt aus hast, England. Jetzt hast
1: du es gesagt, Deadline Day. Ja, das, da
0: wird ja, aus England kommt ja wunderbar. Medien, Sky Sport News HD, oh, Deadline Day und alle ziehen sich wunderbar an und sehen das ja, oh toll und überall werden die Ticker gemacht, ja wie geil. Jetzt mal ganz ehrlich, wer es nötig hat, am, am, am letzten Tag noch die Dinge einzutüten, hat ja vorher was falsch gemacht. So, gucken wir doch mal, was haben wir denn geholt? Das haben wir ja übrigens gestern gesehen. Wir haben ja gestern gesehen, einen großartigen Serdar, der vor zwei Jahren noch 40 Millionen Marktwert hatte, den haben wir für sechs Millionen geholt. Äh, äh, also da kann ich nur sagen, Herr, Herr Bobic, großes Kino, kann ich da nur sagen. Das Einzige, den wir noch geholt haben zum Schluss, der aber auch schon die ganze Zeit fest war, wo die ja um die Ablöse gepokert haben, war Mao Lieder, der ist dann übrigens reingekommen, gleich sein erstes Tor gemacht. Zumindest, zumindest äh, äh, habe ich da eine Fantasie. So, Dann hatten wir äh, Boateng geholt. Dann haben wir noch einen neuen zweiten Torwart geholt. Was haben wir noch geholt? Also wir haben ja, glaube ich, insgesamt acht Spieler geholt. So. Ja, äh, Aber nein, äh, hm. weißt
1: du, worauf ja, ich ja, hinaus klar.
0: will? Äh, also wenn, wenn ich Manager bin, mich würde das ja wahnsinnig machen. Er muss sich jetzt rechtfertigen, weil irgendein Medium einen Wechsel perfekt gemeldet hat. Und und <lacht> verstehst, was ich meine.
1: Stimmt. Und dann kann man sich, nein, ich wollte jetzt sagen, kann man sich auch wieder freuen, dass äh, die vermeintlich perfekte Meldung eben dann auch vor allem eine imperfekte Meldung war. Ähm, von irgendeinem Medium, wie du es gerade genannt hast. Das ist dann ja auch schon wieder... Aber findest du... Find, also In das der ja. Summe gab es eine große Personalrotation. Belfodil und äh, Jovetic äh, hast du eben noch nicht aufgezählt. Genau, genau. Ja. Und ähm, du, alles gut. Du hast einen du, Namen gerade genannt. Ob ah, das am Ende, ja.
0: noch ganz kurz, ob das am Ende funktioniert, das werden wir dann sehen. So, Aber aber so zu tun, als wenn wir äh, Riesenfehler äh, 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 gemacht haben oder wenn Freddy da keine Spieler gekriegt oder irgendwie so oder Wir müssen jetzt mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Cruises noch auflaufen, der nicht mehr laufen <lacht> kann. Weißt du, also, so wird das ja suggeriert. Und was mich in diesem Thema, da wäre wär ganz schön, wenn Beke noch dabei wäre, äh, was mich ankotzt, ist eben, dass du reagieren musst und, 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 und in die Fresse kriegst, bloß weil irgendein Medium einfach irgendwas veröffentlicht, das, wofür du nichts kannst. Ja. Ich, war, ich war übrigens jahrelang das Hauptstadtbüro für Sky Sport News HD. Da gab es ganz oft so Diskussionen, wo ich dann, äh, wo die gesagt haben, äh, irgendwelche Themen aufgegriffen haben. Und äh, habe ich gesagt, ja, ist falsch. Ja, aber die Bildzeitung hat das geschrieben. Ja, ist trotzdem falsch. Ja, aber wir müssen doch was machen. W- wieso müssen wir was machen? Ich habe doch gerade gesagt, das ist falsch. Das ist hundertprozentig falsch. Ja, aber die haben es doch geschrieben. Es ist mir scheißegal, was die schreiben. Ich habe dir doch gerade gesagt, das ist falsch. Also du, du musst reagieren auf Sachen, die, die, die irgendeiner schreibt, der sich irgendwas ausdenkt oder was weiß ich auch immer. Und du musst darauf reagieren. Und das macht mich wahnsinnig. Ich höre es. Ähm
1: <lacht> Aber der, der Punkt ist völlig nachvollziehbar. Ich will jetzt die Unterhaltung nicht nochmal vier Minuten zurückspulen. Wie gesagt, Hertha hat das leider ein bisschen befeuert. Ähm, ja, also nochmal. Also, ja nee, es ist alles gesagt, Axel. Es ist alles, okay. Ich kann das alles nachvollziehen. Okay. Es ist alles gut. Und du hast einen Namen gesagt, über den will ich jetzt nochmal ganz kurz sprechen, weil das fand ich beim Spiel in Bochum wirklich interessant. Kann man auch super in der Zusammenfassung auf sportschau.de nochmal sehen. Äh, Kevin prinz Boateng, eigentlich ist er jetzt schon Co-Trainer, oder? Also er hat ja mehr gecoacht nein. als Paul.
0: Erstmal. Finde ich das gut, dass von der Bank da was kommt. Und zum Zweiten, was viel wichtiger ist bei, 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 beim Prinzen. Er kam rein und der hat das Spiel nach Hause gebracht. Machen wir uns nichts vor, selbst beim Stand von 3-1. Ich habe immer noch geschwitzt. Und du hast übrigens mal gesehen, er, dafür haben wir ihn geholt, dass er die Spiele nach Hause bringt. Der spielt keine 90 Minuten mehr. Aber er war, ich finde, von der Persönlichkeit, wie er reinkam, hingeschmissen, mit dem Schiri kurz diskutiert, Fouls gezogen, Da ist ja ganz oft äh, äh, bei den Fouls, Vorher ist dir mal aufgefallen, dass der Schiri vorne, vorher ganz oft nicht gepfiffen hat. Bei, beim, beim Prinz hat er sofort <lacht> gepfiffen. Ist ja, dir aufgefallen?
1: Prinz ist ja kleine Majestät, Majestätsbeleidigung. Ne?
0: Also. Ja, na, der, das war bei mir früher schon so. so also, wenn die, hast, wenn, du wenn die im Prinz, Spiele, ich was verpasst? Nee, aber dann hast du schon zum Schiri gesagt, wenn er mal nicht gepfiffen hat, was ist mit dir los? Dann hast du den angekackt, richtig. Und da, da, das ist was völlig anderes, als wenn ein junger Spieler kommt und sich beschwert. Wenn ein älterer kommt, der, wo, wo der Schiri auch Respekt hat, den kennt er natürlich auch. Und dann will er keinen Stress der pfeift er ja lieber einmal mehr als zu wenig. Und das, und das Spiel? Das Spiel hat der nach Hause gebracht. So, der hat dann, wie gesagt, nachher, es gab wenig Torschancen äh, für die nachher. und äh, Also ich hatte das Gefühl, wo der drin war, also ja, er bringt's nach Hause und das ist das ist sein Job. Also der Freddy hat den nicht geholt, äh, damit er jetzt hier 90 Minuten und zwar äh, dreimal die Woche spielt, sondern mhm. einfach einfach mit seiner Persönlichkeit auch von der Bank heraus ein bisschen ein bisschen coachen, ein bisschen pushen die Leute. Man, man merkt doch, dass die das brauchen. Find's,
1: findst findest du nicht, dass man das merkt? Natürlich. Die, und das, was du vorhin gesagt hast, unbedingt, unbedingt. Hertha, deswegen hat sich auch, glaube ich, Paul so unbändig über das 3 zu 1 gefreut, weil er dann und auch erst dann wusste, dass dieses Spiel möglicherweise gewonnen wird, weil das ja davor doch irgendwie, ist, fühlt sich ja immer sehr wie Schwimmerei an mit der Mannschaft im Moment.
0: Ja, du hast es, guck mal, letztes Jahr hast du es mit Gelsenkirchen ja gesehen, das waren ja keine schlechten Spieler insgesamt, aber wenn du dann erstmal in so einem Strudel drin bist, wenn das wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, wenn du nicht mehr an dich glaubst, dann, dann wird schwierig. Deswegen brauchst du erstmal Punkte. Und mit jedem Punkt, den du oben drauf kriegst, wird dein Selbstvertrauen mit einmal da. Und mit einmal denkst du, Spieler, die am Anfang der Saison über ihre eigenen Beine gestolpert sind, denkst du mit einmal, wie spielt denn der? Was ist denn das für eine Granate? So, das ist eigentlich,
1: eigentlich Wahnsinn. Das Thema Selbstvertrauen könnte natürlich dann gestärkt werden. Vorspiel. Wenn Hertha am Freitagabend gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth im Olympiastadion antritt. Und ich bin geneigt zu sagen, dass Hertha auch ohne Innenverteidigung gegen den neuen Tabellenletzten so eine Art Favorit ist.
0: Also wenn wir gegen Fürth nicht Favorit sind, dann weiß ich nicht, wann wir Favorit sind. Aber wird auch total unangenehm, vor allen Dingen, weil... Weil alles andere als gewinnen ist äh, nicht, äh, nicht akzeptabel. Und, äh, aber ich glaube schon, wir müssen ein bisschen mehr tun als gegen Bochum. Also äh, Weil sonst, glaube ich, wird das das langweiligste 0-0, was wir jemals gesehen haben. Weil die werden das Spiel nicht machen. So, die werden auch gucken, dass sie erstmal kein Gegentor kriegen. Also, da müssen wir aktiver Fußball spielen. Ich weiß nicht, wer bis dahin äh, von den Spielern auch wieder fit ist, was mit Jovic ist, äh, ob der da wieder mit dabei ist, wird, wird man sehen. Und äh, ja, also auf jeden Fall, ich würde mich wirklich über ein dreckiges 1-0 freuen. Dann hat man erstmal sechs Punkte und äh, ja, auch ein bisschen, die Spieler können sich ein bisschen mal entspannen wieder. Also muss irgendwie, egal wie, musste da musste da drei Punkte irgendwie an Land ziehen. Ach, jetzt hast und, du aber, und,
1: ja, also ich habe überlegt, ja. ob ich hingehe. Ne? Weil ich würde ja auch so gern mal wieder zum Fußball. Und vielleicht könnte ich Freitagabend, aber so wie du das darstellst, das wird ja nun wirklich nicht schön.
0: Du, manchmal, manchmal, glaub mir, ich habe schon <lacht> Spiele gesehen. Ich kann mich nur erinnern, vor Jahren, leider sind wir in der Saison abgestiegen, da gab es ein Spiel in Wolfsburg. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, da gibt es ja eine Riesenbratze, eine Riesenbratze gegen die. Und äh, dann, dann bin ich trotzdem noch... Fahren, weil nach Wolfsburg fahre ich eigentlich immer und dann war ich da ich glaube wir haben vier oder fünf eins gewonnen oder irgendwie sowas das war dann ja Senders. ich kann mich erinnern ein Schuss weil jeder Schuss war ein Treffer also ging mir mm. mit einmal so und wie ich das vorhin gesagt habe, mit diesem Selbstvertrauen wenn du dann erstmal äh, bei Serda bin ich mal gespannt da, dass die, die beiden Tore können ja auch für ihn jetzt so ein Dosenöffner gewesen sein hat man ja gemerkt auch nach dem Spiel wie er da stand oh, wie, wie er sich gefreut hat hey, der, Junge, der Junge hat zwölf Monate lang ein Spiel gewonnen glaube ich äh, mit, mit Gelsenkirchen so, also diese Tore helfen denen ja. Mau, Mau Lida, da, da merkt man jetzt auch, oh, der ist angekommen. Wenn du als neuer Spieler kommst, du machst gleich ein Tor. Ja, das, 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 gibt, dir, das gibt dir Auftritt, gibt dir Selbstvertrauen. Weil du weißt ja auch nicht, oh, bin ich gut genug für die Bundesliga, reicht das denn? Und jetzt machst du gleich am Anfang ein Tor. Deswegen wäre es ganz gut, wenn, wenn vielleicht die eine oder andere Aktion gleich zum Erfolg führt am Anfang. So Und dann geht das mit einmal ganz schnell, dann kann das mit einmal ein richtig gutes Spiel werden. Und dann, dann denkst du, hä? Die ersten drei Spiele, wieso, wieso ging da gar nichts und jetzt geht mit einmal alles. Es hängt am Ende wirklich alles vom Selbstbewusstsein ab. Ich nenne das immer so, ich habe das letzten Kumpel gesagt, wenn du, wenn du mal die Spieler alle betrachtest, die letzten zehn Prozent, die sind so blind, die kannst du, egal ob die Selbstvertrauen haben oder nicht, die sind sowieso blind, die können nichts. Die zehn Prozent oben, die sind so gut, die sind immer gut, da ist Selbstvertrauen auch unwichtig, die sind immer gut. Aber die 80 Prozent dazwischen, da hängt alles davon ab, was für ein Selbstvertrauen haben die, äh, äh, wie werden die gefördert, wie, wie haben die das Vertrauen vom Trainer. Da sind so viele kleine Punkte, dass die... Wo du sagst, wow, wie geil oder mh, naja, also die sollten jetzt vielleicht mal doch äh, was anderes machen. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall kein äh, Bundesliga-Fußball. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: verstehe, ja. was du meinst und bin gerade noch beim, beim Blick auf die Tabelle überrascht. Denn danach spielt Hertha gegen eine Mannschaft, die eigentlich immer zu den oberen zehn Prozent gehört aber im Moment in der Tabelle nach vier Spieltagen nur Zwölfter ist. Nächstes Spiel ist dann nämlich auswärts bei RB Leipzig. So oder so ratsam für Hertha gegen Fürth zu punkten. Komm, Axel, wir gucken noch ganz kurz ähm, auf das, was Union macht, weil Beke ja nun hier Charity und Golfen und so weiter machen muss. Also ich habe es gesagt, die spielen auswärts ähm, Europa Conference League. In Prag am Donnerstag, übrigens genau wie die Spiele von Hertha und Union in der Bundesliga, komplett live in der Inforadio-App zu hören. Äh, Union in Prag und dann äh, Sonntag in Dortmund. Dortmund mit dem Wahnsinnskick gegen Leverkusen. Äh, und Union kann da trotzdem was holen, weil sie einfach so sind, dass die immer was holen können?
0: Ja, also das ist ja, Ich <lacht> du es ja... Schön, dass ich das sagen muss. Mein Lieblingsspruch ist von Trimmel mit den, dass sie jeden ja, ja. Zweikampf gewinnen. Also von der Union ist stabil, kriegt wenig Gegentore. Also muss man wirklich sagen, also, äh, haben wir vorhin schon gesagt, einen guten Torwart. Das Ganze. Die Frage wird sein, äh, auch wie läuft es in Prag? Wie viel Körner musst du da lassen? Reisen und so weiter. Das ist ja auch nicht so, so zu unterschätzen. Und dann ist es so, solange Du in Dortmund nicht in Rückstand gerätst, solange du nicht aufmachen musst, dem dem Gegner Raum bieten musst, hast du immer eine Chance als äh, Union und ähm, von daher, ja, wir haben in beiden Spielen gute Chancen, was zu holen, aber haben auch in beiden Spielen, kann es auch in die die andere Richtung gehen, also von daher... Mal schauen.
1: Sagt der große Axel Gruse, Fußballphilosoph und jetzt gleich Abendbrotesser zumindest, wird im Hintergrund offenbar schon gedeckt. Du hast ein verwöhntes Leben. Meine, meine, ja. Frau,
0: hat, meine Frau hat so eine wunderschöne Suppe
1: gemacht. Sehe mm. ich
0: oh. Pass
1: auf, ich mache deinen Abend noch ein bisschen schöner. Du kriegst Suppe von deiner Frau und du kriegst äh, Grüße von einem prominenten Fan unseres Podcasts. Denn äh, unser RBB-Kollege Reiko Thal schrieb mir heute Morgen eine Nachricht, wo ist der neue Podcast? Ähm, Und da habe ich ihm gesagt, ja, tut mir leid, wir mussten heute aus Gründen mal am Montagabend aufnehmen, Podcast kommt. Ich soll dich herzlich grüßen und ich bin Dirk Walzdorf, werde diesen Podcast jetzt schnell fertig machen, damit er dann auch äh, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch bei Spotify, abrufbar ist. Die nächste Folge, Axel, versuchen wir dann einfach direkt nach dem Unionsspiel nächste Woche Sonntag zu machen, glaube ich.
0: Würde ja, ich sagen, Sonntag war es immer am besten, außer wenn die Hörer warten. Mich haben auch schon zwei angerufen und haben gesagt, und. was ist mit dem Podcast? Also ich habe mich Alles ein auf Beg schieben. Nee, 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 nee mach ich ja. Doch, doch. Auf dich, dich habe ich geschoben, alles. Also gesagt, Danke. All, ich, ja, kann, ja, was? ich kann dich gar nicht mehr
1: hören. Was, wo, Axel? Was, wo?
0: <lacht> der Walzdorf hat wieder seinen ja, 80. Urlaubstag ja, in diesem Jahr. Genau. Also von ich daher.
1: hatte tatsächlich eine Woche Urlaub. Vielen Dank. Axel, guten Appetit. Grüße an die Frau Gemahl. Und wir hören uns in einer Woche.
0: Alles klar. Danke dir und Grüße an Reiko. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Das
1: waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.